0: A todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então se quiser receber um podcast novo toda semana sobre agroecologia, biodiversidade, segue a gente aí, aproveite e faça parte das nossas pesquisas, qual o tema que você quer que a gente traga pra cá, é só você clicar no Spotify e responder a pesquisa que vem junto com esse podcast, mas passe logo porque a pesquisa acaba, hein? Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. É só anotar aí, www.centrosabiar.org.br tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. E olha, antes da gente começar o nosso papo aqui sobre queimadas e sobre o Diga Não às Queimadas, a gente precisa puxar a nossa campanha contra as queimadas, onde o fogo pega, a morte fica. Todos os anos o fogo rouba grande parte dos nossos biomas e muitas vezes o foco de incêndio é intencional e poderia ter sido evitado. O fogo utilizado como prática de manejo agrícola sai do controle e reduz às cinzas tudo que encontra pela frente. Então não se esqueça, onde o fogo pega, a morte fica. Você ouve agora o nosso spot dessa campanha. Queimar um mato é uma prática comum na agricultura. Mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo. Deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. Tacar fogo não é solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Agora sim, vamos para o nosso papo. Hoje, Falamos sobre as queimadas, na verdade do combate às queimadas As queimadas avançam no Brasil, hoje somos o país das queimadas ilegais, do desmatamento do envenenamento da comida por meio de agrotóxicos. É pensando em todos esses retrocessos e procurando soluções sustentáveis e agroecológicas que hoje em nosso programa vamos nos juntar à campanha contra queimadas do Centro Sabiá. Diga não às queimadas, onde o fogo pega, a morte fica. E para discutir com a gente, convidamos ao nosso programa da semana, Paulo Maia. Paulo foi diretor do ICMBio, diretor nacional de projetos PNUD, superintendente do IBAMA no Mato Grosso e gerente do IBAMA em Santarém, no Pará. Ele é membro do Centro de Estudos Ambientais da PJR e CPT. Paulo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre
1: você? É, Bom dia a todos os ouvintes. Queria agradecer o convite do Sabiá para participar neste momento com vocês. É, sou Paulo Maier, servidor público federal há 19 anos. 11 deles aqui no encontro dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, na Chapada do Araripe. É, trabalhei cerca de 10 anos numa associação de pequenos produtores lá no Rio Grande do Sul. É, sou Costumo dizer que sou filho aí da, da da discussão nas pastorais é, assessorei a pastoral do pescador é, integrei a pastoral da juventude e a pastoral da juventude rural
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Paulo o que são exatamente as queimadas? Elas são programadas? São acidentais? Como a gente identifica
1: isso? É, a queimada é, na verdade é uma prática utilizada na para as atividades uh, agropecuárias e ela é prevista em lei uh, o uso de fogo ele como regra geral é proibido mas há a possibilidade de ser autorizado em algumas situações a grande diferença que é preciso fazer é entre a queimada e o incêndio florestal a queimada é quando se utiliza o fogo como uma prática em numa determinada área e, uh, e o incêndio, muitas vezes, é essa própria queimada que perdeu o controle e aí queima áreas que não estavam uh, previstas. Ou, às vezes, é fruto de um acidente de trânsito, um, um, até um, casa, causas uh, naturais. Então, a queimada é uma prática, enquanto que o incêndio é o fogo na, na vegetação sem controle, incêndio florestal.
0: E olha, Paulo, é inegável. Estamos vivendo em meio a um governo que pouco ou quase nada se importa com o meio ambiente. Segundo dados do programa Queimadas, do INPE, as queimadas na Caatinga atingiram mais de 22.282 quilômetros quadrados de vegetação só em 2021. O aumento foi de 186,5% em relação ao mesmo período de 2020. Por isso eu te pergunto, Paulo, é crime fazer queimada?
1: Infelizmente, é, a gente vem é, observando nos um período um crescimento bastante grande de fogos, né, a gente, quem tem acompanhado aí pela imprensa, mas basta olhar pela janela. Aqui na nossa região, na Chapada do Araripe, nós saímos lá de, na, da faixa dos mil focos de calor por ano, a nossa área aqui é bastante grande, cerca de um milhão de hectares, e hoje a gente está aí, o ano passado a gente chegou a é, mais de 5 mil focos de calor, segundo o, os satélites do INPE que fazem essa detecção aí dos caloros na superfície da terra. Bom, a, a queimada, ela é uma prática que pode ser autorizada, e uma vez autorizada, eh, não é crime ambiental. Mas o, a utilização do, do, do fogo não de forma não autorizada, ela é crime previsto na Lei dos Crimes Ambientais, que prevê multa, e reclusão de dois a quatro anos. Mesmo que a pessoa não tenha culpa pelo fogo, se perdeu o controle, por exemplo, a intenção não era queimar um mato, mas perdeu o controle de uma área que estava sendo, que estava inclusive autorizada, mas queimou o que não devia, o fogo se espalhou na mata, que é o que a gente chama de, de culposo, é, 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 mesmo assim a previsão de, de, de reclusão de seis meses a, a um ano. Só para ter uma ideia, o, o soltar balão, vender balão, transportar balão que pode causar uh, incêndios uh, florestais, também está sujeito a detenção de 1 um a três anos e aplicação de multa. Destruir ou danificar a floresta e com o uso de fogo é uma das formas de danificar ou destruir floresta. Ela tem multas que podem ser, por exemplo, se isso for numa área de preservação permanente, na beira de um rio ou numa área muito inclinada isso pode ser uma multa de 5 mil a 50 mil reais por hectare e esse valor dobra quando é utilizado é, fogo para causar esse dano é, se não é uma situação de, 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 de área de preservação permanente, mas é um lugar onde não é passível, não é permitido o uso do fogo essa multa vai para 6 mil reais por hectare lembrando aí que dá um pouco mais de três tarefas para formar um hectare é, mesmo se fosse numa área para renovar uma pastagem, por exemplo, a, a, a multa é de R$ mil reais se não houve autorização para uso do fogo, R$ mil reais, é, por hectare. Então as multas são pesadas. Quando acontece um fogo que é fora de reserva legal e num lugar que seria possível fazer a, a, a utilização do fogo, mas ela não foi autorizada, são 300 reais é, por hectare. Só alguns exemplos, né? Apesar
0: de todos sermos responsáveis pelo meio ambiente e pela preservação ambiental, sabemos também que grande parte dos poluentes e venenos do desmatamento e queimadas parte das grandes empresas. Como responsabilizar o agronegócio e as megacorporações, Paulo? Por que no Brasil há tanta impunidade?
1: É, é muito comum as pessoas falarem da, da, da impunidade. É importante lembrar que, infelizmente, a gente tem dificuldade de responsabilização, não é só na área ambiental. É, só para ter uma ideia, é, os assassinatos também, é, muitas vezes, é, os causadores do, do, da, das mortes ficam impunes. Na área ambiental, é mais comum, os crimes são considerados de menor poder ofensivo, então é mais comum as pessoas não acabarem não sendo presas, paga uma cesta e está liberado. É, e não há distinção na, na norma, na responsabilização de, de pequeno, médio ou grande. Então uma empresa, uma pessoa é, jurídica também pode ser responsabilizada, não é só a pessoa física, não é só o agricultor. Mas a gente sabe que normalmente a mão... É, do Estado acaba tendo mais facilidade para chegar no agricultor, para chegar no pequeno, do que para é, alcançar o grande. Eu lembro quando a gente teve um grande vazamento de óleo na Bahia de Guanabara, foi manchete tudo que é jornal, foi mais de um milhão de, de petróleo que cobriu a, a Baía de Guanabara de, de, de preto. É, ninguém foi preso naquele momento, mas teve um, um cidadão que estava, um senhor que estava em Brasília e entrou lá numa unidade de conservação para arrancar umas cascas e ele foi preso. Então isso dá um pouco a ideia da dificuldade que é de tratar os, os desiguais. A gente tem uma coisa que chama de, no Brasil, de justiça ambiental, em outros lugares chama de racismo ambiental, mas é aquela situação em que é, uns sofrem mais com os danos e outros, infelizmente, passam é, mais impunes. Mas a norma é igual para todos e o Estado devia a, a, a alcançar todos. Isso não se aplica só para a questão do, do desmatamento, das queimadas, mas isso também é relacionado aí com a poluição, aplicação de, de agrotóxicos, por exemplo, sem classe 1 e 2, sem a devida uh, receita de um profissional, está sujeito também a autuação, a não entrega das embalagens também. Mas... É comum a gente ter aí as empresas é, poluindo e a dificuldade do estado alcançado.
0: E de forma prática, para além do desmatamento, da crise ambiental e também do empobrecimento do solo, que males as queimadas podem trazer para quem vive no campo?
1: É, é, é importante que a gente é, pense que, que a queimada ela tem uma série de vantagens. É uma prática bastante barata, é, se bem aplicada... Ela pode é, facilitar os tratos culturais e inclusive pode gerar em determinadas situações um ganho imediato de, de fertilidade, de alimentação é, para as plantas, porque a matéria orgânica ela não está disponibilizada e uma vez queimada mineraliza e, e o mineral é possível de ser é, é, absorvido pelas plantas. O problema é que no médio, principalmente no longo prazo, isso gera um enorme empobrecimento do solo já começa imediatamente que a gente tem é, possibilidade de reduzir a vida do solo. O solo é, é vivo, tem é, muitos organismos, principalmente é, na porção mais superficial do solo, que é justamente onde uma queimada pode fazer com que a temperatura é, seja aumentada e com isso é, eliminar parte dessa vida, que inclusive são os organismos que vão ficar lentamente transformando a matéria orgânica nesses minerais que podem ser utilizados pelas plantas. É, o que acontece também é que com uma chuva, ou até com o vento, se aquela cinza, se aquele produto da queima é retirado do local, ou porque a chuva lava a terra e tira esse mineral, ou porque a cinza é arrastada para outros é, lugares, isso gera um imediato empobrecimento. E sempre é bom lembrar que a gente tem outros problemas. É, quem já teve que fazer uma cerca de arame sabe o quanto custa. É, mão de obra, o arame é caro, o, a madeira, o moirão, e muitas vezes um, um fogo sem controle acaba é, prejudicando, porque queima cerca. É, a, 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 aqui a gente tem uma situação corriqueira, que é agricultores é, fazendo denúncias, é, registrando o boletim de ocorrência, porque tinha lá um, uma área com um pasto que ia salvar um gado, numa época de seca, estava guardando aquele pasto e vem o fogo e tira a alimentação do gado. E a gente tem alguns casos, inclusive, de pessoas que são é, morrem, é, é, queimadas, a gente tem dois casos aqui no último período, é, mas também a gente tem a questão da poluição do ar. né É muito comum a gente ver nessa época de que começa agora a, a, a intensificação do fogo e a gente vê uma fuligenzinha no ar, não é à toa não. Parte daquilo são uh, material em suspensão, e às vezes até é de fogo que não é tão perto da gente Mas que as correntes de ar é, Trazem para perto de nós
0: Perfeito Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa Fica aí que a gente continua já já Essa conversa aqui com Paulo Maier Hoje estamos falando Sobre as queimadas E o combate às queimadas ilegais Fica aí Que a gente volta já já Raiz. Opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é o quadro opinativo do Centro Sabiá.
2: Olá, ouvintes. Está começando o Papo Raiz, o quadro opinativo do Centro Sabiá. Eu sou Maria Cristina Aureliano, coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Esse ano celebramos o centenário do professor Paulo Freire, patrono da educação brasileira e educador pernambucano que criou um método rápido e libertador de alfabetização de adultos reconhecido em todo o mundo. Esse centenário acontece no período de grande perseguição ideológica ao pensamento crítico e questionador inspirado nas ideias de Paulo Freire. Essa situação mobilizou mais de 20 organizações na América Latina e Caribe para construir uma campanha em defesa do legado de Paulo Freire. Mas por que essa perseguição à pedagogia de Paulo Freire? Antes de falar do professor, é importante saber quem combate essas ideias. O grupo político que hoje está no governo federal e seus seguidores, que representam o agronegócio, o setor empresarial, Banqueiros e religiosos conservadores não têm interesse na redução das desigualdades no país nem na garantia dos direitos da classe trabalhadora. Isso é prejudicial aos seus negócios, que são baseados na exploração do povo, nos baixos salários e no desmantelamento dos direitos trabalhistas e previdenciários. Tem um povo consciente de seus direitos, informado e organizado para a luta, é uma ameaça para essa elite conservadora. E o que a pedagogia de Paulo Freire tem a ver com isso? Quando Freire fala em pedagogia, ele não está falando apenas das relações que se estabelecem na escola ou dentro de uma sala de aula, mas também das relações na sociedade. A sua pedagogia, que a gente também pode chamar de educação popular, está relacionada a todo esse contexto de opressão social e de falta de democracia que estamos vivendo hoje. Ele fala que toda educação é política, assim como toda política é educativa. Não existe neutralidade. A pedagogia de Paulo Freire busca, através do diálogo, problematizar a realidade e refletir sobre ela, como, por exemplo, refletir como chegamos nessa situação de fome, desemprego, e perdas de direitos? E por que é que a população pouco tem participado das decisões que são importantes para suas vidas? Toda essa reflexão tem o objetivo de que o povo, de forma consciente, possa se libertar da opressão e mudar o rumo de sua própria história. Essas ideias têm inspirado movimentos e organizações como o movimento dos Sem Terra, dos sem -teto, o movimento sindical e as ONGs, na luta pela defesa de direitos e democracia. Hoje, mais do que nunca, temos que defender o legado de Paulo Freire e que sua pedagogia seja uma ferramenta para a construção de um Brasil verdadeiramente democrático, soberano e popular.
0: Papo Raiz, opinião e informação na voz de Maria Cristina Papo Raiz é uma produção do Centro Sabiá Já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Paulo Maier Hoje, falamos sobre queimadas Apesar disso, é importante ressaltar não basta que só o pequeno agricultor ou a agricultora familiar preservem o solo. A poluição química do veneno do agronegócio, das queimadas, dos grileiros, dos donos do gado e também do desmatamento que o governo federal faz vista grossa são alguns dos grandes causadores dessa degradação do solo, da terra arrasada. Como muda isso, Paulo? Será que essa mudança contra queimadas passa também por pelas eleições em
1: 2022? É, eu, como minha formação é engenheiro agrônomo, sou fiz também colégio agrícola e filho de agricultores, o que a gente aprende ao longo do tempo é que se quiser manter o, o planeta vivo, precisa é, conservar o solo. A conservação do solo é, é fundamental, é de lá que sai é, a nossa alimentação. Então, toda a prática que leva a empobrecimento do solo, ela mesmo, em médio e longo prazo, vai levar a empobrecimento das pessoas, empobrecimento de todos nós. Infelizmente, a gente tem um modelo é, que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, que muitas vezes serve mais para a indústria vender seus produtos do que para a gente produzir alimento de qualidade, e que leva a essa prática perversa do uso intensivo de, de, de veneno, de, de, de agrotóxicos, e uma lógica de queimar área para renovação de pasto, de queimar área para uh, o pessoal usa a expressão de limpar a terra. Uh, infelizmente a gente está num período em que há quatro anos atrás tinha até risco de não existir mais o, o Ministério do Meio Ambiente, dos órgãos ambientais foram enfraquecidos nesse período e obviamente que isso é um projeto e é um projeto deliberado que foi inclusive anunciado. Então, estamos colhendo frutos disso. O aumento do desmatamento, o aumento do, do, do fogo são apenas duas faces deste período que estamos vivendo de enfraquecimento da política ambiental né, construída ao longo do tempo no Brasil.
0: E olha só, entre 1985 e 2020, o Brasil queimou uma área de 1,67 milhão de quilômetros quadrados, ou 19,6% do Brasil. Imagine, Quase 20% do Brasil em chamas. Os dados são do levantamento MAP Biomas. Eu pergunto: se a gente continuar com esse olhar destrutivista de queimadas, grandes ou pequenas, qual o futuro de nosso país e do nosso planeta? Paulo,
1: nós temos um histórico de perda de área. É preciso entender que uma parcela disso é esperado o Código Florestal ele prevê que uma, uma porção de cada pedaço de terra eh, tem que ficar com a vegetação nativa, aquelas áreas que são de, de muito declivosas, que a chuva pode lavar a terra, eh, beira de, de topo, de chapada, onde pode eh, haver problema de eh, acidentes eh, com a retirada da vegetação, eh, as nascentes que a gente pode matar, eh, terminar com elas e a gente é, desmatar, elas são protegidas por lei, mas é, uma parte da área pode ser é, desmatada, desde que autorizada, e para utilização para as atividades que nós precisamos aí de produção de alimentos. Hoje a gente tem vários estudos que mostram que não precisaríamos mais abrir áreas, porque a gente já tem área suficiente aberta. Infelizmente a gente não usa, muitas vezes, elas de forma é, adequada, é mais fácil abrir uma área nova e a gente tem um desenvolve todo um ciclo, Uh, vicioso, eu não tenho nenhuma dúvida que a persistir esse modelo nós estamos uh, ameaçando a vida na terra a gente fala aí de mudanças climáticas já há muito tempo mas talvez agora que a gente começa a sentir uh, mais dramaticamente os efeitos delas, são essas secas que duram mais tempo, são essas alterações uh, quando a gente pega aqui no estado do Ceará a gente tem os profetas da chuva que se reúnem anualmente e muitos deles têm, têm reportado, têm nos dito que muitas vezes é difícil continuar prevendo os períodos de, de, de chuva porque o tempo está louco, né está mudando.
0: E é claro, a mudança pelo melhor de nosso meio ambiente passa também por nós. Qual o nosso papel enquanto indivíduos na defesa das florestas? O que podemos fazer e como podemos denunciar os casos de desmatamento, de queimadas e toda forma de violência contra a diversidade da fauna e flora?
1: É, eu penso que a, a, a mudança é, fundamental que precisamos é, desenvolver ela está relacionada com nós mudarmos individualmente quer dizer cada um de nós tem que tem que mudar e com a nossa prática é, estimular a mudança do, do vizinho porque não não é possível resolver essas questões só com a mudança do indivíduo mas sem a mudança do indivíduo não não se muda o coletivo é, a gente tem aí uma série de, de de violências a gente tem violência contra as mulheres violência contra os grupos chamados de minoritários que eles são muitas vezes só minoritários porque não estão no poder é, e nós precisamos uh, estar alertas e, e, e rever as nossas práticas enquanto cidadão, é, enquanto coletivo e hoje está mais do que demonstrado aqui na nossa região a gente tem vários agricultores é, utilizando de outras práticas aí, como é, agricultura é, orgânica é, a gente tem agrofloresta, com bastante sucesso de manter a produção e as famílias vivendo bem e produzindo alimento é, de qualidade. É, uma das formas que podemos combater o é, desmatamento, as, as queimadas, as práticas ilegais, é apresentando denúncias para os órgãos ambientais. Por exemplo, a gente tem a linha verde, que é do órgão federal, que é do IBAMA, o número é, é, telefone é gratuito, 0800-61-8080, no, no estado do Pernambuco tem a ouvidoria do estado, que é o, o número é 162, que recebe também é, denúncias, e a gente sempre diz que quando a coisa aperta, o Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual, como em alguns casos o Ministério Público Federal, é um parceiro porque, inclusive, cabe a ele é, controlar e acompanhar o trabalho, inclusive dos órgãos ambientais, dos órgãos públicos.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Esse é o quadro onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na discussão. Paulo, pensando em toda essa extensa discussão sobre fogo e queimadas e a nossa constante luta contra a destruição, é que eu te pergunto, o que fazer o quanto antes para prevenir, apagar o incêndio ambiental e mudar o rumo do nosso país? Mete o bico!
1: Nós precisamos mudar a nossa postura. E a partir de, da mudança da nossa postura... É, convencer os vizinhos convencer os amigos eu é, é, trabalho muito gosto muito de trabalho ecológica do desenvolvimento o desenvolvimento o que, que é des deixar de existir negação não ser e envolvimento então eu gosto muito de dizer que é muito comum numa qualquer uh, comunidade uh, rural uh, fui criado numa comunidade rural as pessoas conhecem os vizinhos quando a gente desenvolve os lugares e esses lugares crescem a gente não conhece nem o vizinho da casa do lado não conhece o vizinho da, da, da frente perguntar aí para qualquer agricultor qualquer um pescador que trabalha é, no campo qual é a fase da lua vai saber dizer mas é muito comum e eu faço isso muitas vezes é, pergunto para alunos pergunto para professores pergunto para pessoas e às vezes até para cientistas é, qual é a fase da lua e é muito comum as pessoas não saberem porque a gente não tem mais envolvimento, o desenvolvimento gera isso, a gente não tem envolvimento com o outro, não tem envolvimento com a comunidade e não tem envolvimento com a natureza, não tem envolvimento com o ambiente onde a gente vive. A gente tem um período hoje que cada vez mais a gente fica na frente de uma tela, de um, de um celular, de um computador, de uma televisão e cada vez menos a gente tem contato com o mundo real me parece, não é problema da tecnologia, ela é muito útil, eu aqui estou usando uma tela dessas, um aparelho celular, para permitir conversar com vocês, muitos de vocês provavelmente é, estão me ouvindo também, utilizando um equipamento desses, mas a gente precisa de mais envolvimento. A gente precisa, é, com ação local, mas pensar no conjunto, pensar que não é só a minha ação que vai resolver, mas ela é fundamental para resolver, e a gente tem que pensar, quando a gente é, escolhe o presidente do sindicato, quando a gente escolhe o presidente da associação, ou até escolhe se a gente vai estar ou não na associação, quando a gente escolhe o vereador, o prefeito, que é mais perto da gente, quando a gente escolhe um deputado, um senador, estamos num ano eleitoral, é importante a gente saber que propostas tem esse esse candidato, que propostas tem de mundo, né? Às vezes é, esse período é muito bonito, a gente às vezes vê muita propaganda, muita gente falando e até aparecendo nas comunidades, mas é preciso saber quais são aqueles que de verdade têm é, compromissos com essas causas que permite que a gente vive bem e que a gente vivendo bem, a nossa comunidade também é, viva bem. Uhum.
0: É isso, Paulo, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, alguma consideração final?
1: Se eu tenho direito, se eu tenho a possibilidade de deixar uma mensagem, e é... eu não sou contra aqui a tecnologia, pelo contrário, mas eu acho que a grande mensagem é precisamos nos envolver mais vamos nos envolver mais com as questões das mulheres, para nos envolver mais com as questões da produção e distribuição de alimento e de alimento de qualidade, de alimento saudável, eu, eu sou é, partidário da lógica de que a saúde entra pela boca. Se a gente estiver bem alimentado, é mais difícil que a gente adoeça. A doença não é só ausência de condição física, é também... A ausência de condição é, psíquica, psicológica, de, de o nosso espírito precisa estar bem. Mente sana e corpo sano. Então, a gente precisa ter a mente e a sã e, e o corpo sãos. Então, acho que a grande mensagem é vamos nos envolver e precisamos fazer um esforço para mudar os rumos, sob risco de, em algum momento, já não ser mais é, possível essa mudança ou ela não permitir que a gente é, viva bem já Muitos dos nossos companheiros aí a gente já vê que não vivem bem, a gente tem aí um aumento dessas doenças, né, a gente cada vez vê maior número de pessoas aflitas, com dificuldades e não são só dificuldades financeiras, são dificuldades materiais, né, são dificuldades também no aspecto emocional, então precisamos envolver mais, precisamos dar os braços e ajudar nas transformações que são cada vez mais urgentes.
0: Beleza! Muito obrigado, então, Paulo, pela sua participação. Gente, hoje conversei com Paulo Maier. Paulo foi diretor do ICMBio, diretor nacional de projetos PNUD, superintendente do IBAMA no Mato Grosso e gerente do IBAMA em Santarém, no Pará. Ele é membro do Centro de Estudos Ambientais da PJR e CPT. É isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui, mas o Centro Sabiá continua. Saiba tudo o que estamos fazendo acessando nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Procure por Centro Sabiá. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a minha locução, João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.